0: Vivimos en un presente hipertrofiado, tiránico, que no deja espacio para nada que no pueda ocurrir ahora mismo, ni siquiera para el mañana. Este ya llegó, ya está aquí, ya vamos tarde. Romeo Tello. En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web. La, web,
0: la revista de la universidad abre el diálogo.
1: Este mes en la Revista de la Universidad de México, Hablamos de Tiempo. y como cada mes cerramos la serie temática de programas hablando sobre el número de la revista. En esta ocasión nuestro invitado es Jorge Comensal, autor de la novela Las Mutaciones, estudiante de la Maestría en Filosofía de la Ciencia en la UNAM, y editor de contenidos de la Revista de la universidad.
0: Me defino como Jorge el lector, eh, escribo lo que me gusta leer, sobre todo lo que siento que hace falta para mí leer y eso se refleja también en el trabajo como editor, claramente un editor de, para ser honesto debe trabajar con textos que a él mismo le gustaría leer, ¿no? entonces como Jorge el lector primero que nada.
1: La chamba de Jorge Comensal es de las más interesantes, se enfrenta a los escritores pensando en los lectores. En este sentido, Jorge trabaja los textos con sus autores y forma parte de un equipo que crea una constelación de perspectivas sobre un mismo tema.
0: Pues mi chamba es eh, concebir y buscar, a, junto con, con el resto del equipo, buscar a colaboradores que hablen sobre los temas de cada mes y lograr comunicarles qué, texto, qué tipo de texto estamos buscando para que nuestros lectores eh, se enfrenten a una, a una diversidad de temas sin que resulte el modo de abordarlos de los expertos en ellos que resulte excluyente. Muchas veces la escritura académica o especializada se escribe para un grupo muy reducido de personas y la revista lo que pretende ser, al ser universitaria, es ser universal, ¿no? ser leída por todos. Entonces, lograr el tono, la profundidad necesarias para no ser justamente demasiado especializados ni tampoco ser superfluos ni didácticos.
1: ¿Cómo es el lector ideal de este editor? ¿En quién o en quiénes piensa Jorge cuando esté editando?
0: Un estudiante de, de, la, de la UNAM que está en letras y que está apasionado por leer un ensayo sobre física y lo entiende plenamente. O un estudiante también de ciencias eh, naturales, de matemáticas o de biología que se encuentra un cuento en la revista y se clava en él y, y lo disfruta muchísimo y le produce resonancias con lo que está haciendo. Entonces es alguien realmente curioso. Creo que la curiosidad es para mí un valor fundamental. Para, para disfrutar de esta revista y de la vida en general
1: ¿Cómo se imagina Jorge Comensal que va a ser recordada esta nueva etapa de la revista de la universidad?
0: Creo que es una etapa eh, de rejuvenecimiento definitivamente una etapa muy eh, interdisciplinaria y una etapa también creo muy hermosa desde el punto de vista estético, artístico de la revista donde se está poniendo mucha atención en ello
1: Ahora sí, hablemos de tiempo, el número de este mes en la revista de la universidad. ¿Qué dice este número de la revista sobre un tema tan amplio y tan confuso como el tiempo?
0: Este número tiene... Eh creo que la virtud de, de ser muy equilibrado entre tres temas, la, la física del tiempo, la literatura y la filosofía. Esos tres son creo que los abordajes que predominan y que se cruzan en todos los textos de, de este número. Eh, pensamos, por ejemplo, en, en invitar a físicos y a filósofos a, a escribir sobre temas como la flecha del tiempo, cómo es que... La, el tiempo avanza solamente en una dirección y esto se conecta también con la pregunta filosófica de eh, si podemos viajar en el tiempo y qué implicaciones que tiene eh, esta imaginación en la ciencia ficción, en la literatura, sobre si se puede ir al pasado y para cambiar lo que pasa en el presente. Entonces ahí eh, Miguel Ángel Sebastián y Angélica María Pena Martínez, que son filósofos, escribieron sobre estos temas desde la ficción eh, y sus consecuencias filosóficas y metafísicas. Eh, Sergio de Régules, eh, un físico de la UNAM y un gran divulgador, lo invitamos, eh, eh, él colabora con una de nuestras revistas hermanas, como ves?, de divulgación de la ciencia, y lo invitamos a escribir sobre flechas en el tiempo, sobre justamente el la relación entre la física, la entropía, la tendencia de todo a desordenarse, y el paso del tiempo. Eh, hay un ensayo muy padre de Francisco Carrillo, eh, que se llama Einstein llegas tarde, y lo que hace justamente es, es mostrar cómo la literatura, a principios del siglo XX, y la, y la, la física, eh, estaban avanzando de maneras paralelas, y había vasos comunicantes, pero no había una influencia en una sola dirección, y aparte nos enteramos de cómo cómo fue la recepción de Einstein en, en esa época como una especie de, de rockstar científico al que muy pocos comprendían pero todos admiraban. Eh, tenemos también un texto que, que nos propuso Isaí Moreno, un ensayo personal muy estimulante sobre el paso del tiempo, la relación con los relojes, con los mecanismos para medir el tiempo de Pablo Meyer eh, muerte circular un ensayo biológico sobre los ritmos circadianos el cómo cómo envejecen las células y cómo envejecen los cuerpos la longevidad y temas de ese de esa característica eh, nostalgia del presente de Romeo Tello es un ensayo también muy bueno sobre la prisa que nos agobia como como estado de ánimo de nuestro presente, eh, la rapidez como valor absoluto de nuestra época, y así tenemos abordajes del tiempo desde el punto de vista objetivo y desde el tiempo, punto de vista subjetivo. Dos cuentos estupendos también, eh, invitamos a Juan Pablo Villalobos, que es un escritor con un gran talento para, para percibir las, las singularidades de la idiosincrasia mexicana. Le escribe... La Máquina del Tiempo un cuento que justamente aborda eh, el tema el enigma eh, eterno de cuánto duran cinco minutos en México cuándo es ahorita cu cuánto dura media hora y, y ese tipo de temas no, desde una vena eh, muy, muy cómica, muy sabrosa un cuento también de, del escritor brasileño Yoka Reiner Terrón, se llama La Manzana que, que aborda el viaje en el tiempo también y entonces es una historia de amor eh, una, una arista de la ciencia ficción muy sutil y realmente muy disfrutable que a mí me sorprendió mucho eh, la, lo que dejó ese, ese cuento cómo se quedó trabajando dentro de mí después de haberlo leído por primera vez
1: ¿Cuáles son los textos que más le sorprendieron a Jorge Comensal ¿Cuáles son las ideas que no esperaba y que cambiaron su propia percepción del tiempo?
0: Hay por ejemplo un ensayo del antropólogo Carlos Mondragón en este número que se llama Horizontes Culturales, Horizontes del Tiempo que habla sobre la percepción de, del tiempo en otras culturas en particular en las de, la, de las islas del Pacífico y cómo ahí eh, el tiempo realmente se mide de una manera tan diferente a la, a la que se utiliza en Occidente que sí me confrontó con una experiencia de la historicidad completamente diferente a la que tenemos. ¿no? Entonces ese me dejó pensando sobre cómo es que estamos eh, sumergidos en una concepción lineal de la historia que tiene un principio, una, un fin, una dirección, todo pasa una sola vez y estamos eh, sumergidos en esta línea condenados también a ser efímeros, a ser pasajeros y a estar también separados de los demás. Creo que es muy solitaria la experiencia del tiempo en Occidente porque precisamente este texto de Carlos Mondragón abre con una anécdota. Eh, un antropólogo platica con un hombre que le dice sí, yo conocía a Cook cuando llegó a esta isla, a James Cook, lo cual pasó en el siglo XVIII y, este, y esta plática tuvo lugar hace 20 años. Entonces, ¿a qué se refería con yo lo conocí? Se refería a que un antepasado suyo lo había conocido y que este, esta relación de linaje era suficiente para hablar en, en primera persona del encuentro. Entonces, esa forma de estar conectados con los demás, estar conectados con el pasado profundo y el, el futuro, también una creo que una, una tranquilidad al saber que no somos perecederos eh, co como individuos ¿no? que permanecemos en nuestras familias en nuestros grupos y eso también lo hemos perdido si no vivimos el ahora y ahí vuelvo al, al ensayo estupendo de Romeo Tello sobre la nostalgia del presente ¿no? si no disfrutamos al máximo el momento presente ya valimos y, y justamente creo que vale la pena detenerse a pensar sobre ello y esta revista creo que eh, tiene esa, esa vocación, la de no estar condenada a la desaparición inmediata, a que no pase al siguiente mes y se tire a la basura, sino que se quede, que uno la lea, la siga leyendo con, sin prisa a lo largo del tiempo y, y no pase. ¿No? para siempre, de una sola vez.
1: ¿A qué conclusión llegó el editor de contenidos después de trabajar en este número tan multidisciplinario, tan diverso, después de reflexionar con ideas científicas, sociales, tecnológicas, literarias?
0: Sí, el tiempo está en la base de una... Del, del relato que construimos, ¿no? De una narrativa, y creo que ese también es un elemento común en muchos textos en este número, que hay narrativas que se fundamentan en ciertas, en diferentes con, eh, concepciones del tiempo, y eso eh, está muy patente en los ensayos literarios, en los cuentos, que la, el relato es lo que le da sentido a nuestra vida, y que hay formas distintas de contarnos a nosotros mismos lo que va pasando, ¿no? El mismo nombre universitario de carrera, ¿no? Al hacer una carrera ya estamos concibiendo el estudio como un proceso lineal de aceleración hacia una meta, de que todo está enfocado hacia un solo objetivo, que es terminarla ¿no? y titularse, pero no tiene que ser necesariamente vivida como una carrera, como algo que nos está eh, poniendo en competencia con alguien más. La vida puede justamente concebirse. De, de maneras diferentes a partir de concepciones cíclicas del tiempo concepciones eh, de eterno retorno y eso es una reflexión que me queda a partir de este número que hay distintas formas de narrarnos eh, el mundo y que la, la, la muestra que damos de textos y de abordajes diferentes del tiempo desde la física, desde la subjetividad, desde la literatura eh, son una muestra de ello Podemos encontrar nuestro lugar en el mundo De una manera diferente Gracias a cambiar la forma en que pensamos el tiempo
1: Y por último ¿Qué faltó? ¿Qué se quedó fuera para el editor? Cuando se encontró con la revista ya impresa ¿Le quedó algún pendiente a Jorge Comensal? ¿Qué tipo de texto le hubiera gustado incluir?
0: Pues eh, lo que queda fuera la, la política creo es lo que queda fuera Me gustaría también volver a abordar y tenemos la posibilidad de hacerlo a través de Ágora. Justamente cómo ha cambiado la concepción de los tiempos políticos, cómo la, la realmente la, la inmediatez de la publicidad, de los comentarios, del paso de las noticias febril. O sea, está velocidad de la información afecta nuestra relación con lo público, porque en lo privado está muy bien abordado cómo vivimos el tiempo subjetivamente y cómo la rapidez nos acelera y nos hace sentir una nostalgia perpetua, pero en lo público también está este problema de cómo la, la rapidez está afectando nuestras maneras de organizarnos colectivamente, ¿no? de, justamente la, la forma en que las noticias pasan con una enorme rapidez, la información se, se olvida o no se puede... Como categorizar adecuadamente qué es lo importante y qué es lo, lo intrascendente, ¿no? lo efímero. Ese es un tema que queda para abordar. Una revista justamente se enfrenta con los tiempos inclementes de mandar a imprenta y de que salga a tiempo y eso nos obliga siempre a trabajar con premura, pero me da gusto que nos obligue a cerrar los temas y a decir esto es lo que podemos mostrar hasta el momento, si no crecería de manera infinita y sería intratable también para nosotros. Entonces siempre la revista también uno, nos obliga a vivir en el futuro, trabajando siempre en lo que saldrá en un mes adelante y eso cambia la percepción del tiempo de un editor, definitivamente creo que uno vive siempre más adelante gracias a eso, que estás trabajando en un mes distinto al que estás viviendo.
1: Llegamos al fin del programa para saber más sobre tiempo ya pueden consultar toda la revista de manera gratuita en nuestra página de internet www.revistadelauniversidad.mx Nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como arroba revista-unam y nos pueden escribir sobre este programa a arroba rum radio y TV Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González Yo soy Elvis Liciaga, hasta pronto Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam
0: En el papel